1: Buongiorno, questa mattina parliamo di sport e iniziamo con un invito. L'invito a seguire il prossimo appuntamento di Special Olympics, che ricordiamo è un programma internazionale di allenamento e competizioni atletiche per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. Alla Spezia dunque, che a partire da lunedì e fino all'11 ospiterà Special Olympics Estate, quest'anno alla sua ventisettesima edizione. Alessia Bonati è presidente del Comitato Organizzativo di La Spezia. Bonati, presentando i giochi in primavera, lei ha detto vogliamo contribuire a far diventare Questa edizione dei giochi nazionali davvero memorabile. Come vi siete preparati?
2: Con tanti progetti collaterali a questo grande evento Ospiteremo circa 2000 atleti che arriveranno da tutta Italia I progetti collaterali sono stati un bellissimo progetto scuola Che abbiamo realizzato in tutte le scuole della nostra provincia I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado Saranno i volontari della nostra manifestazione Abbiamo formato circa 600 volontari e I bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado Invece hanno realizzato il progetto attraverso l'inno dei giochi È stato realizzato un inno dei giochi da Riccardo Borghetti Che è un cantante del nostro territorio Ogni
1: anno la mascotte viene scelta fra disegni di atti nelle scuole, quest'anno cosa avete scelto?
2: Una stella marina comunque c'è la mascotte generale di spacerolini di schelito, è bene ricordarlo poi noi lo facciamo soprattutto per sensibilizzare i bambini alla tematica della disabilità E che so. quindi hanno
1: partecipato con molto entusiasmo Sì, tantissimo,
2: consideri che circa 2000 bambini insomma, hanno poi partecipato alla realizzazione del disegno e quindi per noi è stato un grande successo
1: Come vengono selezionati gli atleti presenti?
2: Diciamo che negli sport dell'atletica leggera e del nuoto vengono fatti dei giochi regionali e dopo posso Accedere ai giochi nazionali, mentre invece la partecipazione, diciamo, legata agli altri sport viene di conseguenza, quindi praticamente partecipano direttamente.
1: Quindi ci saranno 2000 atleti per una marea rossa, come la chiamate voi, rossa dal colore delle magliette. Cosa succederà in questi giorni, i momenti secondo lei più significativi?
2: Sicuramente la cerimonia d'apertura, la più grande accoglienza che verrà svolta allo stadio piccolo, al nostro stadio comunale alle ore 20 del 6 di giugno, ci saranno poi i giochi durante tutta la settimana, ci saranno poi l'area salute dove verranno fatti degli screening gratuiti a tutti i nostri ragazzi, grazie ai Lion International che verranno a circa 150 da tutta Italia. All'interno del villaggio olimpico ci sarà i prova allo sport dove ci saranno delle nuove discipline, potranno appunto conoscere i nostri atleti come il rowing, il mountain bike, l'arrendicata sportiva il tennis tavolo il badminton la pallavolo, e
1: tantissime cose <ride>
2: sì veramente
1: tante <ride> Bonati mai come per Special Olympics vale la frase l'importante più che vincere è partecipare
2: direi proprio di l'esempio dei nostri atleti è veramente memorabile soprattutto penso che il regalo più bello sia il sorriso che finita ogni gara loro dimostrano e danno a tutti noi
1: e c'è anche un video realizzato grazie ad atleti che voi definite campioni di solidarietà
2: sì è, un, è stata un'idea carinissima dove abbiamo coinvolto Leonardo Ghiraldini che è il vice capitano della Nazionale di Rugby Domenico Criscito che è un giocatore del Genova che già è stato nostro testimonia nel passato e Alessandro Petacchi Davide Marchini che è un giocatore dello spazio a calcio e Maurizio Felugo che è da poco campioni d'Italia con la Pro Ricco. Praticamente cosa è successo? I nostri atleti hanno fatto lo sport dove veramente sono campioni di questo sport, invece i campioni al contrario hanno cercato anche loro di mostrare delle abilità in sport che non erano i loro e infatti Leonardo e Mimmo Cris hanno <ride> fatto gli anelli, naturalmente Leonardo è stato bravissimo, Mimmo comunque è stato molto simpatico a mettere in gioco con lui e poi abbiamo avuto Spettacchi che ha fatto i 100 metri con Graziano, Marchini che ha fatto una gara di 50 metri di nuoto con un atleta di, Quindi di Genova. Quindi tutti i
1: ruoli invertiti?
2: Tutti i ruoli invertiti, sì, Ed è dire sono stati veramente tutti meravigliosi, sono diventati amici dei nostri atleti, quindi abbiamo dei fan nuovi <ride> di Special Olympics.
1: <ride> Come sempre è molto importante anche il ruolo dei familiari e soprattutto dei volontari
2: diventano poi le altre forze enormi per questi eventi e devo dire che il nostro evento è stato inserito dalla Prefettura della Spezza all'interno dei 150 anni della Repubblica e penso che sia l'esempio più bello di unità perché abbiamo coinvolto tutte le associazioni di volontariato del nostro territorio eh, in una maniera veramente epocale
1: Bonati, il suo entusiasmo fa venire voglia di venire lì a partecipare?
2: Sì, Vi invito tutti, insomma, più persone ci sono che incontrano i nostri atleti, per noi è veramente un valore grandissimo, ma soprattutto sono loro i valori grandi che ci danno quotidianamente
1: Vi ricordate di Oksana Corso, la giovane atleta dell'Associazione Sportiva Acri Terzo Millennio di Roma? L'abbiamo incontrata qualche mese fa e Oksana aveva un sogno, partecipare alle Paralimpiadi di Londra 2012. Albarcuri è tornata ad incontrarla. Adesso
3: questo sogno però è più vicino. Sì, in realtà è con il continuare delle regare si è avvicinata sempre di più e non, e non vedo l'ora, non sto più nella belle. Oksana, quali sono gli obiettivi
0: che ha raggiunto per poter accedere alle Olimpiadi? Perché ci sono delle regole
3: precise. Ci sono dei tempi prestabiliti, ho fatto il record sui 200, che è precisamente di 34 e 60. Sui 100 invece ho un record di 16 e 22, entrambi fanno parte del minimo B. Che cos'è il minimo B? È il tempo base per essere qualificata. L'attendono altre gare, anche all'estero
0: se non sbaglio?
3: In Spagna i campionati spagnoli Open e in Germania anche quelli di Open.
0: C'è la sua famiglia che l'accompagna, che la sostiene, perché non è semplice poi
3: muoversi e spostarsi anche per l'Europa. Sì, però uno deve crescere comunque. Questi viaggi servono appunto per crescere perché, ad esempio, i miei genitori non mi accompagnano, però mi sono stata con a casa. Sono stati loro a spronarmi per iniziare questa attività e per continuarla fino a che non raggiungo i miei obiettivi. Lei ovviamente si muove anche spesso con altri atleti. Che cosa vi
0: dite tra voi prima delle gare?
3: In bocca al lupo. Siamo persone come tutti gli altri che si affrontano alle gare, anche se, se siamo contro, siamo sempre amici. Lo sport è bello perché stai in compagnia, se lo fai da sola, individuale, e pensi solo a te stessa, non ha alcun senso. Voglio
0: fare riferimento a un clima di solidarietà che si crea in queste strutture sportive. C'è questo clima di solidarietà e collaborazione anche quando fate queste uscite tra voi.
3: Io ho cominciato proprio con persone normodotate che comunque mi hanno fatto sentire, cioè certo che non mi hanno fatto sentire diversa. Prima facevo le gare normali come loro, quelle della Fidel. Mi hanno
0: detto alcuni compagni e amici che l'hanno accompagnata alle gare che lei ama molto il look poi
3: durante queste gare. Certo perché uno mentre fa l'attività sportiva deve essere se stessa. A me piace tanto correre truccata o col profumo e continuo a farlo sempre.
0: Nonostante si parli spesso dell'importanza dell'attività sportiva per tutte le persone diversamente abili, ci saranno anche degli ostacoli per partecipare a queste Paralimpiadi di Londra. Quali sono?
3: Uno degli ostacoli è l'età perché l'ICP L'International Committee Paralimpic decide una quota minima di atleti che vanno portati alle Olimpiadi. Io spero che, che io ci rientri, però gli allenatori vanno più sul sicuro, perché sperano in degli atleti che hanno un trascorso da medaglia e io ancora non ho quel trascorso lì perché sono abbastanza giovane.
0: Ci sono anche problemi di finanziamenti, per esempio?
3: È capitato che l'anno scorso la federazione non ha voluto pagare il biglietto per l'accompagnatore. Quando a me serviva, io avevo appena compiuto 14 anni e quindi non c'è ci sono più andata eppure questa è una cosa che non va bene per lo sport e ora
1: vogliamo parlarvi di basket in carrozzina con Emanuele Garau di Cagliari da anni impegnato nella promozione della pallacanestro praticata dai disabili e che nel 2001 ha dato via al primo e unico sito internet dedicato esclusivamente al basket in carrozzina Garau lei sostiene che la pallacanestro in carrozzina rappresenta la massima espressione del recupero fisico di chi ha un handicap ci spiega perché
4: è uno sport che consente un recupero effettivo, reale, del portatore di handicap, qualunque patologia abbia, perché è uno sport che implica e coinvolge sia dal punto di vista strettamente atletico che dal punto di vista sociale in quanto consente al disabile di integrarsi in quello che è un contesto di una squadra.
1: Lei mi fa venire in mente Marco Calamai che è un allenatore professionista che da qualche anno si occupa di bambini e ragazzi disabili e fa notare che il basket è l'unico sport che tende al cielo ed è una bellissima immagine che le condivide.
4: Condivide in pieno, quello che manca è il gesto della schiacciata, del giocatore che eh, si appende al canestro, ma è un'assenza colmata da una serie di altri gesti atletici che proprio caratterizzano questo sport per un grande, grande agonismo.
1: Tra l'altro questo è uno sport nato dopo la seconda guerra mondiale negli ospedali militari americani.
4: Sì, quando sono tornati a casa gli americani invalidi è stata data loro la possibilità di iniziare la pratica di questo sport che poi col tempo si è diffusa in gran parte del mondo compresa l'Italia negli anni Ottanta, grazie all'intervento degli ospedali che appunto hanno iniziato a coinvolgere i propri pazienti nella sport terapia.
1: Lei è un giocatore di pallacanestro, poi un giorno ha deciso di occuparsi di disabili ed entrare in una squadra di disabili ma com'è successo?
4: Non avevo più stima e voglia di giocare in piedi e un giorno entra in contatto con una squadra di basket in carrozzina a Quarto Santena ed è lì appunto è nata questa passione che poi mi ha consentito di sedermi in carrozzina alla pari degli altri atleti.
1: Comunque pochi lo sanno, ma basket in carrozzina giocano anche persone senza alcun handicap, quindi le società che partecipano ai campionati nazionali possono tesserare un giocatore senza handicap.
4: Sì, già da qualche anno anche in Italia e questo è stato un adeguamento rispetto anche agli altri paesi europei e nel Nord America, ogni società sta tesserando degli atleti che non hanno disabilità ma che trovano piacere nell'inserirsi in una squadra di basket in carrozzina
1: Parliamo un po' delle regole del gioco non esistono sostanziali differenze di regolamento rispetto al basket per normodotati?
4: dotati? Differenze che sono la prima: viene fatto divieto all'atleta di alzarsi dalla carrozzina e quindi di acquisire un vantaggio rispetto agli altri avversari. E secondo, c'è un numero massimo di spinte del mezzo meccanico, quindi la, della carrozzina, che non deve superare le due volte.
1: Garau, in questi anni eh, lei avrà incontrato conosciuto molte persone?
4: Mi viene in mente adesso un, un giocatore canadese, Patrick Anderson, e ho avuto modo di conoscerlo in occasione di un evento di portata internazionale a Toronto. Oggigiorno è definito. Il Michael Jordan del basket in carrozzina Michael Jordan è quel giocatore americano di colore Che ha fatto tanto parlare di sé per le sue azioni spettacolari Per il suo grande talento
1: E che molto le avrà insegnato immagino
4: Assolutamente Ecco ma
1: questa integrazione quindi fra persone Diciamo senza handicap e handicappati in carrozzina Funziona come?
4: Funziona e sta funzionando da diversi anni L'inserimento di un atleta normodottato Può dare un valore aggiunto a questo
1: sport al
4: fare assieme e quindi al fare gruppo
1: poi c'è anche il discorso di provare le stesse sensazioni lei mi diceva che anche voi siete legati per esempio alla carrozzina
4: sì sì una volta che ci si siede sulla carrozzina si è pari agli altri e quindi si incontrano le medesime difficoltà o forse maggiori quelle che incontriamo noi normodotati in quanto non utilizziamo la carrozzina quotidianamente.
1: Questo sport comincia ad avere un certo pubblico.
4: Sì, e devo dirlo, eh, il merito va anche a quello che è il ruolo dei mass media. E in particolare mi piace sottolineare l'impegno della RAI che consente di poter vedere le gare di basket in carrozzina su RAI Sport 1 oppure su RAI Sport 2.
1: E quindi vi sta portando anche molto più pubblico intorno ai vostri campi.
4: Sì, ci sono certe belle realtà, mi piace ricordare quella per esempio di Cantù, in ogni gara interna porta sugli spalti circa 3000-4000 spettatori, e sono veramente dei numeri interessanti, importanti.
1: Un allarme dalla Sardegna per 41 pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici giudiziari della penisola. Nessun centro consente loro il trasferimento nell'isola e oltre all'isolamento, si denuncia, pagano la lontananza dalle famiglie e la difficoltà di incontrare i propri cari. Lunedì 6 giugno a Firenze primo appuntamento per un ciclo di conferenze nell'ambito del progetto Le parole dei diritti che ha lo scopo di informare sui diritti delle persone con disabilità. Gli incontri sono stati promossi dalla Federazione Italiana Superamento Handicap in collaborazione con il coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato e proseguiranno nei giorni successivi a Roma, Napoli, Palermo, Genova e Rovigo. E sempre lunedì prossimo a Lecce parte la testa nel pallone, il torneo nazionale di calcio di 24 squadre dei centri di salute mentale di tutta Italia. Organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Lecce e dal Comitato Provinciale Axi Lecce, il torneo è intitolato ad Antonio Vetrugno, psichiatra, morto prematuramente e che è stato il primo presidente della squadra di calcio del centro di Lecce. Questa mattina vi vogliamo far conoscere la storia di Marco, bambino disabile adottato, così come la sua mamma Elena Scal la racconta nella Scala dei Miracoli, della casa editrice Alieno. Elena Scal, questo è il racconto di due vite intrecciate, la sua e quella del bambino che ha adottato. Marco, come le racconta, le spiega una dottoressa, è affetto da tetraplegia distonica e mentre le comunica la diagnosi, lei immagina il medico, si chieda ma chi glielo ha fatto fare? Le posso chiedere come si è risposta?
5: in realtà io non mi sono mai chiesta chi me l'ha fatto fare, è una cosa che è successa semplicemente come succede di restare incinta, e avere un figlio, a me è successo di incontrare Marco ed è successo che poi nascesse il nostro rapporto di madre figlio.
1: E poi un giorno legge nei suoi occhi la parola mamma, questa l'ho trovata una delle pagine più belle, è in quel momento che vi siete davvero riconosciuti?
5: Credo di sì io credo che un rapporto madre figlio non nasce solo col parto, nasce con una certa storia e soprattutto viene riconosciuto in un certo momento, che può essere in qualsiasi punto della vita.
1: Per la prima volta si sentiva davvero importante per qualcuno così le scoperte furono tutte sue scoprì di poter giocare di poter rivivere con il mio aiuto le storie meravigliose della sua fantasia che fino a quel giorno erano state solo pensieri sfuggenti sul lungo tavolo della cucina ursi e cavalli si rincorrevano nascevano case, fiori, giardini volavano aerei in un cielo di nuvole tutto per Marco anzi, per noi due insieme era stupendo Pagina dopo pagina, poi le racconta le conquiste, anche i momenti disperanti. In fondo però c'è ovunque una tenacia assoluta. Io mi sono chiesta se è più forte la sua tenacia, la sua di Elena Scallo, o la voglia di vita di Marco.
5: Ma guardi, la vita quotidiana mi dimostra che siamo esattamente alla pari, <ride> non so chi dei due ha la testa più dura e credo che questo ci abbia fatto anche ritrovare e riconoscere come madre e figlio, insomma.
1: Uno dei momenti più difficili ma anche più diciamo entusiasmanti è stato il percorso per conquistare il mondo del linguaggio, ce lo può raccontare lei?
5: Questo è stato un po' anomalo ed è ancora anomalo, fino all'età di nove anni nessuno o mai compresa si è mai accorto che Marco fosse sordo, perché la sua partecipazione e attenzione dimostrava la massima comprensione. Abbiamo cominciato a avere dei dubbi quando con la scuola gli sono state fatte delle precise richieste di comprensione di singole parole. Poi ancora è stato anomalo questa conquista del linguaggio perché Marco non ha nessuna possibilità di muovere nemmeno la bocca per formare parole comprensibili. Quindi è stato lui che ha inventato questo linguaggio particolare di posizioni della lingua, l'unica cosa che riusciva a muovere a comando. Ha insegnato a noi queste posizioni della lingua con cui pian piano ha imparato a farsi capire da chiunque lo conosca un pochino.
1: Nel libro poi, intorno a voi, si muovono personaggi, Ello, l'uomo che dondola, l'uomo magro. Tutti gli amici che compaiono in questa storia hanno dei nomi fiabeschi. S-
5: Chiaramente inventati.
1: Enlo, per
5: esempio, è un nome affettuoso che è riuscito a modulare Marco quando era piccolo.
1: Chi è l'uomo magro?
5: Mio marito, da cui adesso ho divorziato. Quando abbiamo deciso di adottare Marco, lui era perfettamente consenziente a questa decisione. Poi gli eventi della vita ci hanno portato a separare le nostre vite. L'uomo magro è scomparso adesso dalla vita sia mia che
1: di Marco. Cos'è la scala dei miracoli?
5: cose, Una scala materiale da cui siamo stati tormentati per anni, essendo la nostra casa su tre piani, però la scala dei miracoli è anche il procedere della nostra vita, scalino per scalino, dove ogni giorno mi si presentavano delle piccole conquiste che per me sembravano veramente miracoli e la scala dei miracoli va avanti tuttora perché ogni giorno io scopro di lui, degli aspetti di profondità, di una miracolosa. Intelligenza.
3: Avete
1: ascoltato Diversi da chi? Per contattarci chiamate il numero 06
0: 3317 2168 o scrivete a diversi da chi chiocciolarai.it. Vi diamo appuntamento a domani alle 10:10
1: sempre su Radio 1.